0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生前回から日本的経営とは何だったのか、はい、というテーマでお話しいただいています。ま,あ、まず、はい、あの前回の振り返りからお願いできますか。はいあの前回はですねあのアメリカの文化人類学者のジェームズアベグレムという人が1950年代後半に行ったこの先駆け的な研究というのがあってそこでまあ日本的な経営の特質を終身雇用ですとか年功制といった雇用慣行に見いだしていたということをまあ振り返っておきました、はい、でまあ一方でまあこうした雇用慣行を日本的系の特質とする見方というのはさまざまな批判にもさらされてきたんですね、うん、その辺りの頃から今日はお話をしてみたいと思います、はい例えば、まあ、米国でも一部の産業の大企業では長期的な金属傾向というのが見られるんだということから終身雇用というのは必ずしも日本企業に固有の特質とは言えないんだという批判がありました、うん、それからまた終身雇用や年功制が適用されているのは大企業の男子正規従業員だとか公務員に本質的に限られていて大多数の中小企業の実態には当てはまらないんだとこういう批判もあったんですね。はいしかし、今終身雇用は年功制というのは慣行です、当然行われるべき習わしに属するものだという点に注意しておく必要があると思います、うん、確かにまあ雇用が不安定な企業では勤続年数は結果的に短くなるわけですけれども、はいまあ、その場合でも経営が安定している限り雇用を継続する習わしがあって、まあ、わざわざ短期的な雇用契約を結んでいるわけでもなければ、まあ、それは終身雇用慣行のもとにやると見るべきだと私は思います。うんえーこの意味で終身雇用とか年功制というのは確かに日本的形を特徴づける要素だったと思います、はいまあ、しかし前回注意を促しておきましたようにそれが競争優位の源泉だったのかどうかというのはまた別の問題です、うん、では終身雇用や年功制というのはどういう優位性なり問題点があると言われてきたのか、はいまあ、この点を見ておきたいと思います、うん、まず終身雇用のメリットについては雇用を安定させる効果があるわけですね、ええそれから終身雇用による長期金属のもとでは、まあ、その当該の企業に特殊な熟練の蓄積というものが可能になって、うん、それがまた雇,う側にとっても雇われる側にとってもますます金属を長期化させるということを合理的にするという側面があるわけです。はいさらには、長期金属を前提にした雇用関係のもとでは、計画的なジョブローテーションが行われやすくなって、それが多様な職能に通じた人材を育成して、あるいはまあ異なる職能部門間での知識共有を促すということが、部門間のコミュニケーションを円滑にする効果を持ってきたんだ、という点がまあ挙げられてきたと思います。しかし一方では、終身雇用というのは雇用調整を妨げる硬直、まあ、的な慣行なんだという形でたびたび批判にさらされてもきたわけですね、うんまあ、一方、年功制について見ていきますとメリットとしては、まあ、年を経るごとに着実に昇給する賃金体系というのは生活保障的な機能を持っている、はい、それからまあ年を経るごとに熟練が高まる業務である場合には生産性に即した合理的な賃金体系だということも言えます。そううですね。うんまた、その非競争的な賃金体系ですから、従業員による互いの知識とか、ノウハウの共有を妨げることがなくて、まあ、協力的な業務プロセスを促す効果がある、こういうメリットが挙げられてきたんですね、うん、足の引っ張り合いがないわけですよね。そういういことですまさに、ええ、で一方で、年功制というのは、能力と無関係に賃金を決定するために、従業員間の競争を通じた生産性の向上を妨げる制度だという形で、度々批判もされました。うんで、こうした雇用観光は、まあ、これまでたびたび崩壊したなんていうふうに言われることもあったんですけれども、まあ、実際のところ変化したのかどうか。で、アベグレンは、日本的経営に関する最初の著作、日本の経営の発表から、50年近い年月が経過した2004年に、新日本の経営という本を観光してるんですが、まあ、ここで様々な批判を受けてきた日本の雇用観光が変化したのかどうかを検討しています。まあ、そこでアベグレンは、まずあの国際労働機関 ILO の,あのデータに基づいて日本の平均勤続年数が1992年の 10.9 年から2000年の 11.6 年へと長期化しているということを示して終身雇用が雇用制度の中核にあることに変化はないんだと言ってるんですねただし終身雇用の外にいるパート労働者の総数は増大しているしその労働力人口に占める比率は1985年の 11% から2000年には 21% にまで上昇したということに触れてもいます、はい、また派遣労働者が増大した点にも研究していますで一方2000年代までの雇用慣行の変化については日本の労働経済学者たちが詳細な分析を行ってもいるんですそれらを要約してみますとまあ、大体1990年代以降終身雇用には顕著な変化は生じていないといえそうですけれども年俸賃金についてはそれを維持する企業と生活主義的な賃金体系にシフトする企業への二極化が進展してきたと見られていると思います、うん、では日本のこう雇用慣行というのは今後どういう変化を迫られることになるのかということを最後に見ておきたいと思うんですけれども、うんまあ、この点を考える上でまず注意しなければならない環境の変化というのは人材不足が見込まれるということかと思います。非正規雇用とか派遣労働によって労働力不足に対応するということができるその可能性はまあ生産年齢人口が減少していく状況の下ではまあ当然限定されます。でまたこれらの雇用形態への依存度を高めていくと組織内部で中核的な人材を育成、確保していくということがまあ困難になる。おそらくこの課題を解決していく上で鍵になるということが期待できるのは、まあ、ダイバーシティ系、性別とか年齢とか国籍とか障害の有無といったようなことを超えて、まあ、多様な人材を投与して、その能力を発揮させる取り組みではないかと思います。終身雇用がまあ維持されてきた日本企業では従業員がこの組織文化を高いレベルで共有していますしその特質は多様な人材を生かそうとする取り組みとの間で、まあ、葛藤を生じさせるという面も少なくなかったはずだと思います終身、まあ、雇用が持つ中核的な人材の育成機能というのを維持しながら一方では雇用形態の多様性だけではなくて人材の多様性に取り組んでいくということがまあ、日本企業にとっての重要なチャレンジになるのではないかと思います。うん、では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、日本的経営を特徴付けてきた雇用観光について見たまいりました。まあ、終身雇用には大きな変化は起こりませんでした。けれども、それは今後、生産年齢、人口の減少に伴う人材不足への対応において、新たな課題に直面するだろうということを申し上げてきたところです。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。